0: September 1999, Frank Creighton, der Pirateriebeauftragte der Plattenindustrie, hat genug gesehen. Es ist Zeit zu handeln. Er richtet eine höfliche Anfrage an die öffentliche Kontaktadresse der Napster Website, an John Fanning. Ich schreibe hier, um mit Ihnen in einen produktiven und für beide Seiten vorteilhaften Dialog zu treten. Creighton repräsentiert den Verband der amerikanischen Musikindustrie. Er spricht vorsichtig das Thema Piraterie an, nennt die Technologie sogar aufregend. John interpretiert die E-Mail als positiv. John antwortet, dass er die Dinge intern koordinieren müsse und sich in der folgenden Woche melden würde. Gegenüber den Kolleginnen und Kollegen prallt er allerdings damit, dass der Verband einknickt, eventuell sogar einen Misserfolg vor Gericht erwarte. Und die sogenannte Koordination zieht sich dann über einen Monat hin, John will Zeit schinden, damit Napster weiter wachsen kann. Er weiß, dass es zu einem Showdown kommen wird. Wenn er den Musikverband RAAA weiterhin hält, kann Napster mit maximalem Einfluss rechnen. Mit der Begeisterung zahlloser Nutzerinnen und Nutzer, Unmengen an Musikdaten und Analysen der Hörgewohnheiten. Nach vier Wochen Stille schreibt Creighton erneut. Ich hoffe, Sie konnten mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Die Medien sind im Moment sehr interessiert und ich würde Ihnen gern mitteilen, dass wir im Gespräch sind. Creighton will verhandeln. Die RIAA könnte Lizenzverträge abschließen oder die Macher von piraten überzeugen, den Service einzustellen. Beide Lösungen sind besser als zu klagen. Und es gibt noch einen Grund: Die Plattenlabels wirken machtlos, wenn sie mit Napster nicht einmal in Kontakt sind. John willigt in die Verhandlungen ein. Er kündigt an, dass eventuell nicht er, sondern eine andere Person die Gespräche führen wird. Wer werde er dann mitteilen? Creighton drängt, das kann nicht warten, ich muss möglichst schnell mit der zuständigen Person sprechen. Stunden später ruft ihn die Geschäftsführerin von Napster an, Eileen Richardson. Sie bittet um eine Woche Zeit, um sich für das Thema Urheberrecht vorzubereiten. Danach zitiert sie das Urteil des obersten Gerichtshofs, das Videorekorder erlaubt, obwohl diese das Kopieren von Filmen erleichtern. Daher müsse auch Napster kein urheberrechtlich geschütztes Material herausfiltern. Creighton merkt, dass er an der Nase herumgeführt wurde und jetzt außen vor ist. Er ist wirklich wütend. Und er findet, dass Napster für diesen Schachzug bezahlen muss. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode von Napster vs. Plattenlabels haben Programmierer bei Napster angeklopft, um daran mitzuarbeiten, mit einem File-Sharing-Netzwerk die Plattenindustrie zu sprengen. Das Team von Napster glaubt, dass das andauernde Wachstum des Netzwerks die Plattenverlage zu einer Auseinandersetzung zwingen wird. Sie hören Episode 4 – Kampf der Bands Die Labels und Napster spielen Katz und Maus. Richardson hat wenige Mittel, um das Spiel zu beenden. Denn Napster ist immer noch relativ klein. Es kann in den Verhandlungen kaum Druck aufbauen. Richardson will den Musiklabels gegenüber vernünftig erscheinen. Auch soll Napster weiter wachsen können. Also erklärt sie sich bereit, auf einer Konferenz der Unterhaltungsindustrie in Los Angeles zu sprechen. Der Hauptredner auf der Veranstaltung ist Jay Samet, der Technikchef der Plattenfirma EMI. Der Besuch des Events ist ein Risiko aber Richardson glaubt, dass sie den Leuten von der RIAA aus dem Weg gehen kann. Jetzt ist sie dran, die Napster-Fahne hochzuhalten. Wir arbeiten mit Newcomer-Bands und wir helfen ihnen, ihre Karrieren aufzubauen. Während der Fragerunde steht eine Zuschauerin auf und stellt die kritische Frage. Sind Sie mit dem Verband wegen der Urheberrechte im Gespräch? Napster wolle auf jeden Fall darüber reden, sagt Richardson. Sie schiebt die Schuld für den schleppenden Fortschritt auf die Labels. Warum ist nicht einmal jemand von den Plattenlabels hier, hm? um das zu beantworten? Sollten wir nicht diskutieren, wie das neue Medium die Musiklandschaft verändern kann? Der Moderator der Konferenz weist auf eine Frau von der RIAA im Publikum. Und Richardson dreht auf. »Kommen Sie, lassen Sie uns reden!« Die Vertreterin des Verbands ist komplett überrumpelt und lehnt ab. Aber der Moderator stellt sie einander nach der Konferenz vor. Das Napster-Team hat die Plattenlabels eine Zeit lang in Schach gehalten. Aber jetzt kreisen die Geier über ihren Köpfen. September 1999 im Napster-Hauptquartier in der Bay Area. Zwei Monate vor Richardsons Rede in Los Angeles. Mitbegründer Sean Parker ist am Whiteboard. Richardson und Bill Bales, Napsters Leiter für Business Development Lauschen Parker. Er erklärt, was die User preisgeben, wenn sie Napster benutzen. Auch Suchparameter werden analysiert. Wir sehen, dass Rolling Stones-Fans auch dazu neigen, nach ganzen Roses zu suchen. Die Plattenlabels wissen nicht, was ihre Kunden besitzen, geschweige denn, was sie als nächstes kaufen könnten. Wir wissen viel mehr als sie. Parker hat recht, aber dann übertreibt er. Also wahrscheinlich klagen die Musiklabels. Aber das wird dauern und wer weiß, wer gewinnt. Das Irre ist, es schadet uns nicht. Es hilft uns. Es zeigt, dass Napster für freie Musik steht. Wenn das in Gefahr ist, werden die Leute noch mehr herunterladen. Parker denkt, wenn Napster weiter wächst und noch mehr Daten der User besitzt, hält es gegenüber den Labels einen echten Trumpf in den Händen. Wenn uns die Labels zum Aufgeben zwingen, kommt halt danach der nächste Anbieter. Aber wenn sie unsere Daten bekämen, würden sie in jeder Hinsicht davon profitieren. Parker weiß auch nicht, wie so ein Vertrag aussehen könnte. Vielleicht tun sich die Labels zusammen und kaufen Napster. Vielleicht bieten sie auch gegeneinander. Vielleicht investieren sie alle und jeder bekommt einen Anteil. Alles, was Napster tun muss, ist weiter zu wachsen. Den altgedienten Richardson und Bales stehen die Kinnladen offen. Bales ist völlig aus dem Häuschen. Genial, wir werden ein 10 Milliarden Dollar unternehmen. Selbst Richardson, die die Schwächen von Napster kennt, ist hin und weg. Okay, wir haben jetzt viel zu tun. Aber nichts davon wird in der Presse gut rüberkommen. Was der zukünftige Milliardär Parker beschreibt, ist Ausverkauf und Erpressung zugleich. Die Studierenden tragen gern ihren Teil zu Parkers Plan bei. Sie glauben, dass Napster weiterhin alles gratis anbieten wird. Am College haben sie Zugang zu schnellem Internet und großen Speicherplätzen. Und ja, sie lieben Napster. Hey, ich bin bei MTV News. Hast du MP3s auf deinem Computer? Ja, klar. Äh, wie viele MP3s sind es denn? So, um die 600. Äh, 100 oder so. 6, 7, 000. Wie bitte? 6, 7, Echt? Ja. Die Jungen werden die Könige und Königinnen der Mixed Cities, der Party Tapes der New Generation. Hippe Nachrichtenwebsites kapieren, was läuft. Als die Studierenden bis zu 75% der campus für Unterhaltung nutzen, geht die Universität dagegen vor. Es folgen Studentenproteste. Währenddessen bemüht sich Richardson von der Bildfläche zu verschwinden. Sie versteckt sich selbst, den Geschäftsplan, die Investoren. Besonders John Fanning muss unsichtbar bleiben. Der Mehrheitseigentümer ist wegen Körperverletzung und Forderungsausfällen angeklagt. Und was, wenn die Presse uns anruft? In Deckung gehen? Mich dumm stellen? Und das tut sie. Sie weicht den Anrufen der RIAA, der Presse und der Branchenverbände komplett aus. Währenddessen erhält Sean Fanning einen Crashkurs im Umgang mit Medien. Wenn die Reporterinnen und Journalisten von MTV oder der Hochglanzmagazine anrufen, soll er sich als netter Computerfreak präsentieren, als ein ganz normaler Typ. Er ist beliebt bei den jungen Amerikanerinnen und Amerikanern. Napster verschweigt, dass er fast nichts mit den Geschäften der Firma zu tun hat. Nachdem Richardson in Los Angeles öffentlich gesagt hat, dass sie mit den Labels reden will, muss sie jetzt jemanden schicken. Bales soll zu ihrem Ei gehen, um sich mit Samet zu treffen, dem Programmierchef des technologiefreundlichen Labels. Bei der Vorstellung wird Bales vor Vorfreude ganz schwindelig. Er möchte Napster präsentieren und ausloten, wie ein möglicher Deal mit den Labels aussehen könnte. Und Samet ist sich bewusst, dass das System Napster die Musikindustrie zerstören könnte. Da das Startup aber vor Gericht scheitern würde, hofft er auf einen reifen, erwachsenen Menschen, der zu Verhandlungen bereit ist. Also, wie funktioniert das? Bales öffnet den Computer. So, nach dem Einloggen sieht man die Audiodateien der Person, mit der man sich verbunden hat. Und hier mit dem Suchfeld kann man dann gezielt Songs finden. Das ist fantastisch. Unfassbar, was da alles angeboten wird. Und die Reihe der Nutzerinnen und User scheint endlos zu sein. Welches Geschäftsmodell steckt dahinter? Es gibt noch keins, ehrlich gesagt. Aber wir arbeiten daran. Bales ist das überhaupt nicht peinlich. Er glaubt, dass EMI durch die schöne Idee dahinter überzeugt werden wird. Aber das ist nicht der Fall. Bales versucht, Samets Schweigen zu deuten. Samet senkt den Kopf und runzelt die Stirn. Er dachte, Bales würde wenigstens so tun, als ob er die Labels und Künstlerinnen und Künstler bezahlen wolle. Es dauert eine Weile, bis er die Sprache wiederfindet. Es fühlt sich so an, als spreche er mit einem Fünfjährigen. Sie können die Musik nicht einfach kostenfrei unter die Leute bringen. Samet wartet auf die Antwort von Bales. Aber alles, was er bekommt, ist ein leerer Blick. Bill. Das können sie nicht tun. Der Grund dafür ist, dass das Ganze illegal ist. Naja, an diesem Punkt arbeiten wir mit guten Anwälten dazu zusammen. Beim letzten Gespräch war das Samet okay. kann die Dreistigkeit nicht fassen. Er hört auf zuzuhören und blickt aus dem Fenster. Damit signalisiert er, dass das Meeting für ihn vorbei ist. Bales geht nicht erneut auf Samet zu. In derselben Woche reicht die RIAA die Copyright-Klage gegen Napster beim Bundesgericht in San Francisco ein. Selbst der rechtliche Ärger mit den Urheberrechtsverletzungen Verletzungen kann Napster nicht bremsen. Die Tauschplattform ist, ist nun in der Top-50-Liste der, der meistbesuchten Websites. Laut Experten wird es Spin-offs geben. Wie Parker voraussagte, steigt mit der Klage auch die Aufmerksamkeit der Medien, was wiederum mehr Nutzer anlockt. Napster landet auf den Titelseiten in Los Angeles und New York Times. Während die Klage den Konflikt zwischen Napster und den Labels ins Rampenlicht rückt, verstärken sich die internen Kämpfe bei Napster. Es dauert Monate bis Richardson herausfindet, was John Fanning mit dem Geld macht, das er sich selbst ausbezahlt. Bei den wöchentlichen Vorstandssitzungen geraten sie aneinander. Der Vorsitzende Yossi Amram versucht zu vermitteln. Während eines Streits darüber, wie mit den Labels umzugehen sei, erklärt Richardson, dass sie so tun wolle, als würde sie kooperieren wollen. John will nicht einmal so tun, als ob. Verdammte Musikindustrie. John verkauft Anteile, die Firma lässt er die Transaktionsgebühren zahlen. Richardson macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie rät ihm, einen Anwalt zu nehmen und erwähnt, dass auch Sean das möchte. Er habe sie gebeten, einen Anwalt zu empfehlen. Ich finde das unglaublich, dass er Sie um Hilfe bittet. John, meine Güte. Anfang 2000 hat Napster 10 Millionen User. Einige Geldgeber wollen trotz des Rechtsstreits mit dem Unternehmen verhandeln. Einige begeistern die Nutzerzahlen, andere die Technologie. Viele bewundern, dass Napster tatsächlich das tut, was bei ihren eigenen Firmen nur ein Lippenbekenntnis ist. Nämlich eine etablierte Industrie zu zerlegen. Die Beschaffung von Risikokapital war Richardsons wichtigste Aufgabe seit Beginn. Jetzt hat sie ein zusätzliches Ziel. Mit einem guten Vertrag könnte ein Unternehmensinvestor der einzige sein, der John Fanning die Kontrolle entziehen kann. Richardsons erste Wahl ist die bedeutende Risikokapitalgesellschaft Kleiner Perkins im Silicon Valley. Sie hat Netscape, AOL und Amazon unterstützt. Sie bekommt einen Termin. Selbst nachdem Kleiner erfahren hat, dass die rechtliche Haftung enorm ist, will die Firma ins Geschäft kommen. Wegen des Rechtsstreits jedoch nur über einen Dritten. Richardson soll mit einer kleineren Firma des Kapitalgebers reden. Sie dealt mit Musikempfehlungen. Sie einigen sich auf einen Vertrag, der Kleiner vor einer Klage schützen würde, indem sie ein neues, fusioniertes Unternehmen mit einem Wert von 150 Millionen Dollar gründen. Napsters Anteil dabei ist zwei Drittel. Der Fusionspartner würde das tun, was Napster behauptet zu tun, Menschen neue Musik entdecken lassen. Dadurch würden die rechtlichen Auseinandersetzungen einfacher zu gewinnen sein. Amram klingt sich in ein Telefonat zwischen Richardson und John ein, der den Vertrag blockieren könnte. Sie diskutieren zwei Stunden lang hin und her. Am Ende zieht Amram eine Chance, den Deal abzuschließen. Das könnte Napster einen echten Schub geben. Amram gibt John das Gefühl, bei dieser Lösung das Gesicht zu wahren und die Kontrolle behalten zu können. Also gut, wir brauchen das Geld und es erhöht unsere Unternehmensbewertung. Also los. Richardson ist so erleichtert. Aber sie hat Angst, dass John eine Kehrtwende machen und die Vereinbarung platzen lassen könnte. Eine Stunde später erhält sie eine E-Mail. Sie ist von John. Sie holt tief Luft, bevor sie sie öffnet. Bevor Richardson die E-Mail anklickt, macht sich ein mulmiges Gefühl breit. Und ihr Instinkt ist richtig. John hat seine Meinung geändert, weil der Vertrag dem anderen Unternehmen zu viel Geld übertrage. Ein Drittel des fusionierten Unternehmens. Aber der wahre Grund ist wohl, John ahnt, dass Kleiner ihn aus dem Vorstand haben will. Richardson sieht keine andere Möglichkeit, als andere Venture-Firmen im Valley abzuklappern. Sie findet eine, die an einen Gewinn vor Gericht glaubt und mit John kein Problem hat. Den weniger renommierten Investor Hammer Windblatt. Der Geldgeber von Pets.com, das eines Tages zum Symbol für die Dotcom-Blase werden wird. Die Kapitalgesellschaft ist zunächst bereit, Napster mit 100 Millionen Dollar zu bewerten. Dann aber erfährt sie, dass andere Firmen ausgestiegen sind. Und der Aktienmarkt beginnt zu fallen. Am Ende steht eine Bewertung von 65 Millionen Dollar. Napsters Geldgeber Ron Conway trifft Sean und Parker. Die beiden sollen das Geschäft an Seans Onkel verkaufen oder sie müssten sich von Napster verabschieden. Wenn Hummer Windblatt ablehnt, geht die Firma bei der nächsten Abrechnung pleite. Wir haben einfach keine Reserven mehr. Sean will die Meinung von Parker hören. Ist es echt so schlimm? Ja, das ist es wahrscheinlich. Eileen hat sich bemüht. Okay, was sollen wir machen? Lass uns mit John telefonieren. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass es ein kühner, strategischer Zug ist, Hammer zu involvieren. Er kann uns dann vor wem auch immer retten. Okay, ja, das ist gut. Wir können es ihm nicht direkt sagen, sondern wir müssen ihm das Gefühl geben, dass dies der einzige Weg ist, um noch an Geld zu kommen. Obwohl es Seans Onkel ist, übernimmt Parker den größten Teil des Gesprächs. Und überzeugt John. Im April übernimmt Hammer Windblatt einen 20% Anteil. John kann damit zukünftige Geschäfte nicht mehr blockieren. Sean ist erleichtert. Endlich wird er Unterstützung für die nächsten Schritte haben. Hammer Windblatt ersetzt Richardson durch den neuen CEO Hank Barry, Schlagzeuger und zuvor Anwalt für geistiges Eigentum. Er räumt Napster vor Gericht gute Chancen ein. Für die Venture-Investition braucht die Kommunikationsstrategie von Napster ein Upgrade. Sean ist dafür nicht geeignet, mit ihm funktioniert die David gegen goliath Story einfach nicht. Das Napster-Team versucht nun, Unterstützung von Bands zu bekommen. Einige beißen an, darunter Chuck D., das bekannteste Mitglied von Public Enemy. In der Charlie Rose Show von PBS hält er ein überzeugendes Plädoyer. Das Musikgeschäft hat die Kontrolle über das Schicksal der Künstler. Der momentane Krieg geht über ihre Köpfe hinweg. Das ist, als ginge die Macht zurück an das Volk. Denn die Industrie wurde in den letzten 15, 16 Jahren von Buchhaltern und Anwälten gesteuert. Es ging nicht um Kunst. Navster hat es verstanden. Durch das System von file und dem Vertrieb durch Downloads kehrt die Macht wieder zu den Menschen zurück. Napster zahlt ihm heimlich 100.000 Dollar, um Kampagnen für Napster zu starten. Er schreibt sogar einen Beitrag für die New York Times. Aber die andere Seite schläft auch nicht. Hillary Rosen, Präsidentin vom Verband der Musikindustrie, rät den Labelbossen, mit ihren Künstlern zusammen, Stimmung gegen Napster zu machen. Eminem beteiligt sich und viele andere aber keiner geht so weit wie die Heavy-Metal-Gruppe Metallica aus San Francisco. Wir gehen gegen Napster vor auf legale Weise. Gleichzeitig muss diese Debatte die Öffentlichkeit erreichen. Das ist wichtig, um den Leuten klarzumachen, was auf dem Spiel steht, was die Konsequenzen sind, wenn nichts unternommen wird. Metallica verklagt Napster und einige Universitäten. Die Band beschuldigt sie, beim Filesharing und der Musikpiraterie ein Auge zuzudrücken. Metallica Schlagzeuger Lars Ulrich geht noch weiter. Er hat sich mit den Raubkopien und gebrannten CDs abgefunden, da die Songs dadurch bekannter werden. Aber die Größe des Napster-Netzwerks bedeutet, dass niemand etwas kaufen muss. Nie mehr. Ulrich und Metallica-Anwalt Howard King erzählen gegenüber TV-Sendern, dass sie mit einer Liste von hunderttausenden Napster-Accounts, die Metallica-Songs geteilt haben, zu Napsters Büro in San Mateo gehen werden. Napster erfährt davon, als ein Fernsehsender anruft, um nach der Adresse des Büros zu fragen und ob die Firma ein Statement dazu abgeben wird. 3. Mai 2000. Der Medienzirkus beginnt. Ulrich und King kommen mit 13 Kisten voller Dokumenten an. Es sind die Listen von Nutzerinnen und Nutzer, die mit Metallica Songs handeln. Doch Napster hat Fans vor Ort. Während Ulrich in die Kameras spricht, schwenken Napster-Fans ein Plakat mit der Aufschrift R.I.A.A. und seine Marionetten. Eine Anspielung auf das Metallica Album Master of Puppets. Aber noch schlimmer sind die Fans, die Metallica CDs mit Hämmern bearbeiten. Metallicas Vorgehen ist einfach nicht sehr Rock'n'Roll, das zeigt sich. Die Demonstranten sind sauer auf Ulrich. Mann, das ist auch unsere Musik! Ulrich und King bringen die Dokumente ins Haus und hoch ins vierte Stockwerk, wo das Napster-Büro ist. Dort kommen ein paar junge Napster-Mitarbeiter auf Ulrich zu und sagen ihm, dass sie seine Fans seien. Ulrichs Wut legt sich. Ich will nicht klagen. Ich möchte, dass Musiker bezahlt werden. Doch das Problem ist nicht gelöst. Napster sperrt zwar 317.000 User der Metallica Liste, aber jeder der Napster löscht und dann neu installiert, kann die Musik sofort wieder abonnieren. Noch schlimmer ist der Umstand, dass die Plattenindustrie Sean, Parker und die anderen im Rahmen der RIAA Klage unter Eid befragt hat. Die Plattenfirmen haben eine einstweilige Verfügung beantragt, die Napsters Online-Dienst stilllegen würde. Bis zur Anhörung sind es nur noch zwei Monate. In der nächsten Episode zieht Napster noch ein paar Tricks aus dem Ärmel und Hammer-Windblatt-Partner Hank Barry führt geheime Gespräche mit Universal, der größten Plattenfirma der Branche. Barry ist der Überzeugung, er habe gute Karten und versucht einen besseren Deal auszuhandeln. Aber für Universal riecht die Sache faul. Dies ist Episode 4 von Napster vs. Plattenlabels aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Mann hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von All The Rave, The Rise and Fall of Sean Fanning's Napster. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Lou. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wandering.